0: Já imaginou o que aconteceria se as crianças pudessem decifrar os mistérios do dinheiro deste cedo? Se elas soubessem como transformar cada nota numa verdadeira chave para a abundância? Neste episódio vamos falar sobre as funções do dinheiro que vão muito para além do simples gastar e poupar. Então prepare-se para mais um episódio inesquecível. Vamos Falar Monês Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vamos Falar Monês O podcast que ensina a língua do dinheiro para as crianças e adolescentes de uma forma leve e descomplicada Eu sou a Cristina Judas, educadora financeira infantil e a vossa guia nesta jornada financeira Hoje vamos explorar um enigma intrigante que está no centro das nossas vidas O que é isto do dinheiro em ação? Já se perguntou qual é o verdadeiro poder do dinheiro? Será que ele tem superpoderes secretos? Ou será que o seu papel vai muito para além do óbvio? Vamos então desvendar como o dinheiro se torna a bússola para suprir as necessidades, garantir a nossa segurança, viver momentos de diversão e até mesmo ajudar as outras pessoas ou causas. Afinal, o dinheiro é muito mais do que um pedaço de papel. É um tesouro de sabedoria a ser compartilhado. Talvez na sua infância se lembre de ter ouvido dos seus pais ou mesmo dos seus avós eles dizerem o dinheiro não nasce nas árvores o dinheiro não cai do céu ou até mesmo o dinheiro é sujo. Estas expressões que ouvimos desde a infância ou que até mesmo nós já as utilizamos podem parecer engraçadas, mas na realidade não explicam de facto o que é o dinheiro e como ele funciona. Para as crianças estas frases podem ser confusas e até pouco esclarecedoras. A linguagem utilizada é abstrata. Expressões como o dinheiro não nasce nas árvores ou o dinheiro não cai do céu são subjetivas para elas, uma vez que ainda estão a desenvolver a capacidade de compreender metáforas e conceitos mais complexos. Outra das situações que estas expressões trazem é têm falta de contexto, ou seja, as crianças não entendem o significado real por trás destas frases, já que não possuem um contexto claro sobre a origem e o propósito do dinheiro, e porque acima de tudo elas precisam de exemplos concretos e de situações do quotidiano para compreenderem o papel do dinheiro nas suas vidas. Outra das situações é trazerem conceitos negativos. Isto é, algumas destas frases transmitem uma conotação negativa em relação ao dinheiro, como é o caso da expressão o dinheiro é sujo. E isto pode criar uma percepção negativa acerca do dinheiro desde cedo, o que não é benéfico para o desenvolvimento de uma mentalidade financeira saudável. E muitas vezes o que é que nos traz também estas frases? A ausência de explicação, visto que são repetidas muitas vezes sem que seja dado qualquer explicação sobre o funcionamento do dinheiro, as suas funções e a sua importância. As crianças precisam de orientação e esclarecimentos para entender como o dinheiro é utilizado e como podem aprender a lidar com ele de forma responsável. Mas para entendermos o dinheiro, é essencial compreender que ele só tem valor quando é utilizado para alguma coisa. Imaginem a seguinte situação, temos 10 euros, mais ou menos 50 reais e chegamos aos Estados Unidos e queremos comprar um gelado. O que é que vai acontecer? Não vamos conseguir, porque lá só aceitam dólares, ou seja, o dinheiro que nós temos lá não tem valor. O dinheiro precisa de ser trocado por algo que você deseja ou necessite para então ter uma função e ser útil na vida, caso contrário, não passa de um pedaço de papel. Mas afinal, quais são os principais objetivos do dinheiro? O dinheiro tem essencialmente quatro objetivos ou funções: suprir necessidades, trazer-nos proteção ou segurança, permite-nos momentos de lazer e diversão e, por fim, ajudar as outras pessoas ou causas. Mas para explicar estas quatro funções do dinheiro às crianças, lembrem-se, temos sempre que utilizar exemplos concretos. Mas vamos começar por suprir as necessidades. Devemos começar por explicar a diferença entre necessidades e desejos. Necessidades é tudo aquilo que nós precisamos para viver, como a água, a alimentação, casa ou até alguma roupa. E os desejos é tudo aquilo que nós queremos ter. É muito importante mostrar que nós precisamos do dinheiro para suprir as necessidades básicas, desde o nascimento, até ao último dia da nossa vida, pois precisamos de dinheiro para comprar alimentos, roupas, pagar a casa, muitas vezes a educação e alguns cuidados de saúde. A partir daqui, podemos construir uma brincadeira ou mesmo uma conversa com a criança, perguntando-lhe, por exemplo, como é que seria se ela não tivesse usado fraldas quando era bebê ou se não tivesse roupas para usar. E a partir daqui podemos conduzir esta conversa de forma a levá-los a entender melhor a diferença entre necessidades e desejos. Mas vamos a mais exemplos práticos. Com as crianças entre os 6 e os 8 anos, podemos desenhar uh, imagens que representem como o dinheiro pode suprir as nossas necessidades. Ou no caso de ainda existirem revistas ou jornais aí em casa, podemos sempre fazer corte e colagem. Com as crianças maiores, podemos pegar nas contas de casa e explicar-me como é que elas são pagas. Por exemplo, pegamos numa fatura da água ou da luz e explicamos que o valor que vem refletido naquela fatura tem a ver com o consumo que temos em casa, ou seja, cada vez que nós abrimos a água, ou ligamos o um interruptor, aquilo que vem na fatura corresponde exatamente a isso. No caso dos adolescentes, já podemos começar a trabalhar com números. Peça, por exemplo, ajuda para fazer o orçamento para as compras da semana ou do mês do supermercado. Peça também sugestões para reduzir os custos da água ou mesmo da luz. E aqui temos um excelente exemplo para mostrar aquilo que já referimos no início deste episódio, pois é onde muitas vezes se ouve a famosa frase desliga a luz que eu não sou sócio da companhia da eletricidade e que, na realidade, a criança não entende o que nós estamos a tentar dizer. Então, em vez de utilizar esta frase ou outras semelhantes, peça sugestões para reduzir a fatura da luz. Explique como desperdício impacta nas realizações ou experiências da família, como as viagens, os passeios ou pequenas obras que tenham que ser feitas em casa. Mas também não perca a oportunidade de explicar como desperdício impacta igualmente o ambiente e a sustentabilidade. Quanto maior o nosso consumo, maior é a nossa pegada ecológica. Desta forma, eles terão uma experiência prática e visual sobre a importância do dinheiro nas suas vidas. Mas vamos agora passar à função da proteção ou segurança. Além de suprir as nossas necessidades, o dinheiro também nos proporciona proteção ou segurança financeira. Quando poupamos e fazemos investimentos conscientes, criamos uma rede de proteção para enfrentar imprevistos e emergências. Então precisamos de ensinar às crianças a importância de guardar o dinheiro e como ele nos pode ajudar em momentos de dificuldade. Não adianta dizer que devemos colocar o dinheiro num cofre e não explicar qual o motivo para o fazer. Trago exemplos da vida real, mas claro, sempre adaptando ao nível de compreensão de cada criança. Mas vamos passar a alguns exemplos práticos. Explicar que durante uma viagem de carro o pneu pode furar no meio da estrada e que por isso vamos precisar de dinheiro para arranjar o pneu é um exemplo prático. converse com a criança pedindo-lhe para imaginar como seria se não tivéssemos dinheiro para arranjar o pneu. Outro exemplo é conversarmos sobre algum momento em que foi necessário recorrer a esse dinheiro para lidar com uma situação. Por exemplo, a doença de algum familiar, fazer alguma obra em casa que não estava prevista, ou porque rebentou um cano, ou alguma situação que se lembrem que tenham passado em família e que tenha sido necessário recorrer à reserva financeira. Antes de falarmos das outras duas funções do dinheiro, quero dizer-vos que se estão a gostar deste episódio e se querem continuar a aprender sobre a educação financeira infantil, não se esqueçam de se inscrever no canal de apertar o sininho para receberem as notificações e partilharem com os amigos e familiares para que todos possam ter acesso a esta informação. Juntos, podemos mudar o conhecimento financeiro das gerações futuras. Mas para quem ainda não viu ou ouviu o primeiro episódio, não perca, pois para além dos conteúdos terem sido organizados de forma a terem uma sequência mais evolutiva, têm ainda a possibilidade de descarregar um super resumo do primeiro episódio. Bom, passando agora para a terceira função do dinheiro. Diversão e lazer. Além de suprir as nossas necessidades e proporcionar segurança, o dinheiro também desempenha um papel fundamental na nossa procura por diversão e lazer. Salientar o papel do dinheiro como uma fonte de diversão e lazer é essencial porque as crianças compreendam que a vida não é apenas trabalhar e pagar contas. É necessário explicar que o dinheiro não é apenas para poupar, mas também para aproveitar momentos de alegria. Mais uma vez, com exemplos práticos, devemos mostrar como o dinheiro pode pagar os brinquedos, os lados, as idas ao cinema, as viagens e até mesmo os jogos do telemóvel, do celular. Mas vamos a exemplos concretos. Com as crianças mais pequenas podemos sempre recorrer aos desenhos, fazer imagens que representem a diversão para a criança ou para a família, ou até mesmo corte e colagem, no caso de ainda existirem revistas ou jornais aí em casa. Com crianças maiores, conversar ou mesmo perguntar que atividades é que elas já fazem e que são proporcionadas pelo dinheiro. Como, por exemplo, o balé, a natação, o jiu-jitsu e tantas outras que eles podem fazer. Já com os adolescentes, conversar com eles acerca do que é que eles gostam de fazer, como é que eles se divertem e como é que eles usam o dinheiro. Ou seja, acima de tudo, é preciso explicar como o dinheiro é utilizado na vida real. É preciso explicar que quando recebemos dinheiro, seja o salário, sejam um prémios de produtividade ou mesmo doações, Primeiro devemos separar o dinheiro para as necessidades básicas, depois guardar uma parte para a proteção e, por fim, a parte, uma parte para a diversão. Este método repetido sempre que se recebe qualquer quantia permite-lhes aprender a dividir pelas necessidades, proteção e diversão. E é, aliás, muito comum introduzir-se a famosa técnica dos 50-30-20, mas que falaremos num episódio mais à frente, aqui no podcast. Agora a última função, ajudar as pessoas ou causas. Outra das facetas mais nobres do dinheiro é a sua capacidade de ajudar as pessoas ou causas que precisam de apoio. Ensinar as crianças a importância de ajudar e contribuir com outras pessoas é um aspecto essencial na educação financeira. Devemos salientar que o dinheiro não é apenas uma ferramenta para suprir as nossas próprias necessidades, mas também um meio para ajudar outras pessoas ou mesmo causas que acreditamos e que defendemos. As pessoas crescem muitas vezes com o sentimento de culpa a achar que não podem ter dinheiro. É importante mostrar que quanto mais dinheiro se tem, mais podemos ajudar outras pessoas ou mesmo causas. Construa crenças positivas de que é bom ter dinheiro para poder ajudar. No entanto, recordo que no primeiro episódio falámos da importância e do cuidado que devemos ter ao introduzir estes temas, pois o que se pretende é que a criança desenvolva estratégias emocionais para lidar com estas situações, ou seja, como poderá ajudar aquelas pessoas, como poderá doar o seu dinheiro ou mesmo o seu tempo e não gerar traumas ou sentimentos de pena. Para quem não viu ou ouviu, tem aqui uma excelente oportunidade para o fazer. Portanto, a ideia-chave é que precisamos de garantir um equilíbrio entre doar e gerar riqueza. Com os adolescentes, além de falar sobre doações, também devemos abordar a importância de gerar riqueza e contribuir para a sociedade através da criação de empregos. É preciso desconstruir crenças negativas que associam o dinheiro a uma conotação negativa e destacar que as pessoas são quem são, independentemente do dinheiro que têm. Ou seja, não é o dinheiro que define as pessoas. O dinheiro apenas potencia o que as pessoas já são. Se as pessoas forem boas, com mais dinheiro serão pessoas boas que poderão ajudar ainda mais pessoas ou causas. Se forem pessoas más, serão apenas pessoas más com mais dinheiro. Mas vamos a exemplos. Converse sobre como vocês podem ajudar outras pessoas com o dinheiro. Relembrem experiências que vocês tiveram de doações e como foi importante para quem recebeu e para quem doou. Mostre como vocês doam para que a criança entenda, permita que ela participe na medida que possível. Por exemplo, separar brinquedos, faça doações em dinheiro para alguém que precise ou dou o seu tempo participando ativamente numa campanha de recolha ou mesmo de limpezas de praia. Desta forma, estamos a desenvolver uma mentalidade consciente em relação ao dinheiro. Mas já agora gostava de trazer um outro assunto, que acaba por ser um dos pilares essenciais quando ensinamos educação financeira para as crianças, filhos ou mesmo parentes, que é a necessidade de ser coerente. Não ensine uma coisa e depois faça tudo ao contrário. A criança aprende com o que ouve, mas principalmente com o que ela vê. Não adianta ensinar na teoria e na prática a criança perceber que você não faz nada do que ensinou. O seu trabalho não trará resultados desta forma. Quanto mais aplicarmos os conceitos na nossa vida, melhor. Mesmo se estiver a passar por um processo de reeducação financeira, não esconda isso. No caso de ter filhos adolescentes, aproveite essa oportunidade Chame os seus filhos e explique a situação. Não perca as oportunidades que a vida lhe traz para ensinar a educação financeira infantil. Converse, fale das dívidas se for o caso, mas mais uma vez adaptando a linguagem ao nível de maturidade do adolescente. Explique as consequências da falta de educação financeira. Peça ajuda no sentido de terem ideias para reduzir despesas. Planeiem juntos e envolvam-os no processo. A educação financeira é sobre gerir os recursos que temos. É procurar crescer e crescer para melhorar a qualidade de vida e gerar mais oportunidades e experiências. Não é atropelar as etapas para parecer que se é bem sucedido. Portanto, procure ser e manter-se coerente. Sendo aqui um pouco spoiler, haverá um episódio do podcast dedicado a esta questão da coerência e do exemplo. Por isso, fique ligado. Outra alerta que gostaria de vos deixar é de cumprirem tudo o que combinam com os vossos filhos. Se por acaso virem que não vão ter condições de cumprir, não façam essa combinação ou acordo. Lembrem-se, que a criança aprende com o que ela vê, ouve e sente. Bom, estamos mesmo quase a terminar e por isso dizer-vos que através do QR Code disponível aqui alguns algures na tela, vocês terão acesso imediato a um resumo completo deste episódio. E lembrar de me seguirem nas redes sociais que estão por aqui para receberem informações privilegiadas sobre a educação financeira infantil. Acompanharem os bastidores deste maravilhoso podcast e ficarem a conhecer-me um pouco melhor. Para podermos concluir, deixar aqui as principais ideias deste episódio, para poderem colocar tudo em prática aí em casa. 1. Um, desconstruir crenças negativas associadas ao dinheiro, ou seja, evitar frases como o dinheiro não cai do céu, o dinheiro é sujo, pois são frases abstratas que carecem de contexto, trazem conceitos negativos e não oferecem explicações claras sobre o dinheiro. E destacar que o dinheiro apenas potencia aquilo que as pessoas já são. 2. Vimos as quatro funções do dinheiro. Suprir necessidades. O dinheiro é essencial para garantir as nossas necessidades básicas e viver dignamente. Proteção ou segurança. Poupar e investir o dinheiro cria uma rede de proteção para enfrentar imprevistos e garantir estabilidade. Lazer e diversão. Além de suprir necessidades, o dinheiro também nos serve para nos proporcionar momentos de alegria e diversão, tornando a vida mais prazerosa. E, por fim, ajudar as outras pessoas ou causas. O dinheiro pode ser uma poderosa ferramenta para contribuir para o bem-estar de outras pessoas e causas importantes, produzindo um impacto positivo na sociedade. 3. Incluir as crianças nas conversas sobre finanças da família, como planear gastos, reduzir despesas, é uma das formas de envolvê-los no processo de aprendizagem financeira. 4. E último, é fundamental ser coerente, ou seja, praticar o que dizemos e ensinamos. As crianças aprendem com o que elas veem, ouvem e sentem. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que já esteja bem animado para começar a aplicar tudo aí em casa e transformar a vida financeira das suas crianças. E dizer-vos que no próximo episódio vamos descobrir como dar vida aos sonhos das crianças e transformá-las em metas concretas. Até lá, fique ligado e comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade da sua família. Até lá!